0: Förfalskare har funnits i alla tider. Genom historien har de blåst sin omgivning med hjälp av fejkade intyg, pengar och konst. Men det är inte alltid som metoderna har varit särskilt sofistikerade. Välkommen till Misslyckade Brott. Jag heter Mattias Bergman och ska i det här avsnittet berätta historien om penningförfalskaren som använde kopiator och glitterpenna. Med mig i Radio Place studio finns också den äkte Andreas Utterström. Det var den 12 november 2015 och ren hysteri rådde. Köerna ringlade sig långa. Folk grät. Några svimmade. Det bankades på stängda dörrar. Skakiga mobilfilmer publicerades i sociala medier. Och brandlarmet gick. Det är rena julevangeliet ja, ja. där. Detta är ju... Dag, detta är ju inte ens skarvat. Det är år noll för Solnaborna. Precis. Mm. Men vad var det egentligen som pågick? En boksignering med Zlatan? En gratis spelning med Ariana Grande? Ett rymdskepp med marsianer som landade på jorden? Nej, det var någonting nästan lika häpnadsväckande- Invigningen av köpcentret Mall of Scandinavia i Solna norr om Stockholm. Ett vittne berättar att folk trängdes och att en person ska ha svimmat i folksamlingen. Var var du där? Nej. Det här var faktiskt hur konstigt det nu kan låta i efterhand, rena gala premiären. Fyrverkerier utomhus, konfetti regn inomhus, gratis champagne till vip och vimmelfotografer som tog bilder på Isabella Lövengrip, doktor Alban och konstnären Anna Odell. Samtidigt stod vanligt folk utanför huvudantrén och klev varandra på fötterna medan de ivrigt stirrade på den stora digitalklockan som räknade ner tiden innan portarna till köpcentret skulle slås upp. Invigningen av köpcentret hade föregått som en obeskrivlig hype. Tidningar, tv, modebloggare och influencers hade helt enkelt gått bananas. Det är ju inte så att Stockholm direkt saknar gallerior. Inte heller Solna. Inte heller Solna. Men den här ansågs vara något extra. 100 000 kvadratmeter stort. Granne med Friends Arena. 224 butiker. 3 parkeringsplatser. Och över 20 restauranger. Samt Filmstaden som har en IMAX-salong dit Andreas Utterström enbart går med öronproppar. Sant för det är väldigt högt ljud, eller? Fruktansvärt högt. Jag, när jag såg den här filmen om Neil Armstrong så jag hade fan fått hörselskador med haft mina öronproppar. Vi har IMAX nya immersive samsystem. system. Det är fyra högtalare i taket, fyra på väggarna runt omkring oss och fyra bakom duken. Sponsor oss gärna om ni vill. Ja. <laughs> ja. Det är lätt att låta lite ralliant när man pratar om mål av Skandinavia. Eller målen, som många boende i Stockholms norra förorter brukar säga. Eller mallen, som min, mina barn säger. Mallen. Men Mos var en stor succé. Efter bara 19 dagar hade den miljonte besökaren noterats. Eller så var det bara vår kompis Susanna, köpcentrets största fan, som hade varit där 990 000 gånger. Det är Apple det. Ja, det Apple, ja. Gillar hon målen? Ja, hon skulle vilja jobba för målen. <går> Idag har hysterin kring mål av Scandinavia förstås lagt sig. Även om den som vill shoppa i lugn och ro är klokast i att gå dit en vardag när de flesta andra jobbar. Och framförallt så vill man hålla sig borta från köpcentret under Black Friday, julruschen, mellandagsrean, samtliga vanliga helger och andra tillfällen som plockar fram det absolut sämsta hos oss människor. Som ni hör så är vi inte sponsrade av Mål och Skandinavia i det här avsnittet. Men den här platsen, eller mötesplatsen som allt ju kallas nu för tiden, förvandlas regelbundet också till en brottsplats. Inte så konstigt kanske, med tanke på att Eva Attlings smycken, Hugo Boss kostymer och roomsoffer och allt annat som går att köpa i mos tillsammans är värda miljontals kronor. Och det lockar naturligtvis till sig tjuvar. Och förfalskare ska det visa sig. Som Anders. Han tillhör inte de där förfalskarna som är duktiga konstnärer- och därför kan framställa snygga kopior. Inte heller är han del av de som hittar en smart teknik- som gör att de kan ta fram konst eller fejkade sedlar. Nej, Anders är en ganska vanlig 33-årig kille som bor i Västerås. Eller vanlig och vanlig förresten. Kanske inte riktigt. För Anders liv ser inte riktigt ljust ut. Tvärtom finns ett mörke här- Anders känner sig, berättar han senare under rättegången, helt desperat. Bakgrunden är att han har stora problem med sin ekonomi. Anders har inte betalat hyran på många veckor. Allt han ägde, som överhuvudtaget hade något värde, har sålts. Anders har också lånat pengar av folk som han känner. Men ändå går ekvationen inte ihop. Han ligger efter med hyran och är rädd för att bli vräkt. Frågan är vad Anders ska göra nu. Han är inte den som såg av en hagelbrakare och springer in på banken och skrämmer slag på folk. Och att slå till mot någon värdetransport är inte ens att tänka på. Anders är inte alls kriminell på den nivån. Men han är inte heller helt laglydig. Anders är inte främmande för att ta vissa genvägar. Så han får en idé. Varför inte förfalska pengar? Problemet är då att Anders inte har en aning om hur man gör. Men hur svårt kan det vara? Vi har ju i ett annat avsnitt här i Misslyckade Brott berättat historien om Axel William Nordlander, uppfinnaren som förfalskade brittiska pund i 20-talets Sverige. På den tiden var det betydligt lättare att lyckas än idag. Men Anders bestämmer sig i alla fall för att försöka. Hans mål, han ska förfalska 200 lappar. Varför han väljer just dem och inte 500 eller 1000 lappar, det är oklart. Kanske för att 500 lappar hårdbevakas i butikskassor och skannas med UV-ljus. Eller så gillar kanske Anders Ingmar Bergman vars skeptiska leende pryder den ljusgröna sedeln. Då står jag med Ingmar Bergman och ja, men Ingmar Bergman säger ingenting mer. Säger ingenting mer? Nej, jag har en presskonferens till för att man säger det som ska sägas och sedan säger man inget mer. Tycker du inte om att prata radio? Nej, det får jag inte, inte, jag, framförallt tycker jag inte om att bli överfallen. Så nu vänder du på och flyger hem i ditt jävla aggregat. <laughs> ja, han är ju stark ändå, det får man säga. Eller så är det så att 200-lappen är den enda sedel som Anders råkar ha i sin egen plånbok och därför kan användas som mall för sin nya kriminella affärsverksamhet. Frågan är hur han nu ska göra rent konkret. Jo, Anders lägger en 200-lapp i sin skrivare och använder kopiatorfunktionen. Utskriften blir riktigt bra, tycker han. Han gör de samma sak några gånger till tills resultatet blir bästa tänkbara. Men det är inte helt enkelt. Hälften av utskrifterna måste han slänga för att de inte håller tillräcklig kvalitet. Men några av förfalskningarna blir faktiskt riktigt lika originalet. Anders är dock inte i mål än- det krävs lite finlir för att sedlarna ska se äkta ut. Så Anders använde Paint, Microsofts enkla ritprogram, för att göra lite justeringar. Det känns väldigt 90-tal med Paint. Det är 90-tal med Paint och det är ju det mest basala som finns ju. Ja. Men man tar ju vad man har. Verkligen. Det gör man. Nu inser Anders att han faktiskt är något på spåren här. Det här skulle kunna fungera och lösa hans problem, i alla fall det mest akuta, det med den obetalda hyran. Nu finns det fortfarande hinder att överkomma i Anders jakt på den perfekta 200-ringen. På moderna sedlar finns det nämligen delar som glänser lite. Och de går omöjligen att fixa i Microsoft Paint. Men då inser Anders att det enkla ibland är det geniala. Han tar en glitterpenda, sådana som dina döttrar gillar att använda av deras- –och så målar han på utskriften av sedeln. Och nu ser det riktigt bra ut. Det här skulle nästan platsa i bankomaten. Eller åtminstone lura en pensionär med begynnande starr. Anders första tanke är att förfalska sedlar till ett värde av 10 000–12 000 kronor. Då kan han betala det som han ligger efter med hyran och vinna lite tid- –och få lite välbehövligt andrum. Men han vill inte betala hyran med de falska sedlarna. Anders tänker att det är bättre att använda förfalskningarna i en butik– –och sen få riktiga pengar tillbaka. Han vill helt enkelt tvätta de falska sedlarna. Frågan är var Anders nu ska göra det här någonstans. Kanske i Punktgallerian hemma i Västerås? Nej, där är det inte högre kundtryck än att expediterna kommer att fatta misstankar. Det är bättre att Anders åker någonstans där det är så mycket folk att de som står i kassorna inte riktigt har tid att undersöka om sedlarna är äkta eller inte. Kanske en galleria med 224 butiker, 3700 parkeringsplatser och över 20 restauranger. Ja men Anders bestämmer sig för att åka till Mall of Scandinavia i Solna. Och det är just det han gör också den 30 september 2017. Med sig tar han sin kusin som, enligt vad Anders senare berättar, inte vet någonting om de falska sedlarna. Tillsammans går de runt bland butiker och restauranger i målen. De är där i flera timmar. I väskan som Anders bär med sig finns ett paket med förfalskade sedlar. 66 stycken fejkade 200 lappar närmare bestämt. Hade de varit äkta hade Anders förfogat över 13 200 kronor och kunnat betala sin hyra. Men nu ska han lura till sig pengarna istället. Enligt Anders vill han inte skada någon mer än nödvändigt och tänker därför att det är bäst att lura flera butiker på låga belopp istället för att så till stort mot ett enskilt ställe i målen. Och till en början går det här väldigt bra. Anders lyckas betala med falska sedlar genom att handla i fyra butiker som säljer leksaker, lego, exklusiva doftljus och inredning. Precis som planerat får han växel med äkta sedlar och mynt tillbaka. Det är otroligt egentligen. Med tanke på att inte minst papperskvaliteten på Anders sedlar borde ha väckt butikspersonalens misstankar. Äkta sedlar har också särskilda egenskaper som falska sedlar. I synnerhet de falska som tillverkat sin skrivare i Västerås inte har. Det är dags för lite folkbildning, Andreas. Mm. Nu tänkte vi dra en liten lista här i sju punkter som kommer från Riksbanken. Riksbanken är ju de som är ansvariga för att ge ut sedlar i Sverige. Och här har de då listat egenskaper som bara äkta sedlar har. Ska vi köra varannan? Det kan vi göra. Mm. Ett. Ett säkerhetsspann med små fönster med bilder som rör på sig och växlar motiv mellan bokstäverna KR och en kungakrona när du vickar på den. Men det här gäller bara de större valörerna, 1500, 200 och 100. 2, en bild som har anknytning till personen på sedeln. Om Ingmar är på den stora så kan man se en bild på en filmrulle till exempel. Och Selma Lageröv över där, så är den en gås. I bilden finns även sedens valörsiffra då, 200 i det här fallet. Bilden och valörsiffran skiftar färg gradvis mellan guld och grönt när du vickar på seden. Jag älskar hur nördiga vi är här. Ja. Nummer tre, ett vattenmärke som syns på fram- och baksidan av seden när den hålls mot ljuset. Vattenmärket visar sedens valör och porträtt. Det känner nog de flesta till. Mm. Fyra, ett koppartryck som ger pappret så kallad sedelkänsla och ger en märkbar reliefkänsla. Det kan man känna med tummen eller skrapa med nagen och få fram. fem En genomsiktsbild. Ett slags mönster på sedelns framsida som tillsammans med ett mönster på baksidan bildar valören när du håller sedeln mot ljuset. Det här är rena tintin Ja men. 6. Säkerhetstråden som syns som en mörk linje när du håller sedeln mot ljuset. Den är alltså byggd i fiber. Precis. Och den sista punkten. Mikro- och minitexter som finns på fram- och baksidan av sedeln. Texterna går att läsa under förstoring. Frågan är om det inte finns fler tecken och äkta sedlar som de inte går ut med. Det finns det säkert, men det här är ju de som butikspersonal kan använda för, för att skilja falska sedlar från riktiga. Och det är det som är helt obegripligt att de inte lyckades med att, han, att ja. Anders kan handla i fyra butiker. Ja, man ska inte glömma den här glitterpennan. Alltså ett, ett hemligt vapen som Riksbanken tydligen inte tänkt på här. Precis. För frågan är ju just hur Anders kunde lura butiksbeträdare i fyra butiker i målen. Kanske är det så ovanligt idag att man betalar med kontanter att vissa som jobbar i butik knappt vet hur en Ingvar Bergman 200-lapp ska kännas eller se ut. Eller så har folk helt enkelt bara bråttom på jobbet. Eller håller på för mycket med Facebook eller Insta. Eller Snapchat. Mm. Och här blir det ju nästan, det här blir ju nästan klasshat. Nej, gubhat. Hur som helst. Eller ungdomshat, ska jag säga. Ja, ja. just det. Mm. Hur som helst. Efter fyra lyckade butiker så börjar Anders bli allt mer självsäker. Kanske kommer det här ändå att gå vägen. Han tar fram en ny sedel, smiter iväg från sin kusin och kliver in i den femte butiken. Men där blir det stopp. Butiksbiträdet fattar misstanke och vägrar låta Anders betala med sin lossa sedel. Samtidigt larmas butikskontrollanter och ordningsvakter som följer efter vår Epsons skrivarförfalskare och senare griper honom in i en annan butik. Anders korta men ändå till en början framgångsrika karriär som förfalskare är över. Han åtalas för penningförfalskning och grovt bedrägeri och erkänner brott. I oktober 2018 dömer Såna tingsrätt, som för övrigt ligger inte så långt från mål av Anders till skydds till syn. Om rätten hade valt fängelse så hade det motsvarat ungefär nio månader, står det i domen. Frivården skriver i sitt yttrande att Anders behöver arbeta för att bli kvitt attityder som understödjer kriminella handlingar. Vad betyder det, Andreas? Att på ren svenska så tycker tingsrätten att han förtjänar en chans att få ordning på sitt liv. Med eller utan glitterpennor, det vet vi inte. Men vi hoppas att det gått bra. Du har hört ett avsnitt av Misslyckade brott med Andreas Utterström och Mattias Bergman som när vi inte sitter i den här studion går under namnet Commercial Content och hjälper företag att berätta om sig själva. Exekutivproducent av podden är Jonas Lindsko Och boken som vi har skrivit tillsammans heter Misslyckade brott, precis som podden Och där finns 11 av våra favoritcase Finns det förfalskare med där? Minns inte Bedragare har vi och grånare Men förfalskare är inte mm. vad jag minns Prenumerera gärna på podden Och betygsätt oss i iTunes Så är det fler som hittar till den Tipsa gärna om misslyckade brott Till brott at bplus.se Tack för att du har lyssnat